0: para você fazer suas compras com total segurança e tranquilidade. Lojas de rua, shoppings, galerias, todos estão preparados para te receber. Na hora das suas compras, compre no comércio local. Com a sua ajuda, as lojas vão continuar abertas. Essa é uma campanha da CDL Santos Praia.
1: Começa agora! CDL no
2: ar, aqui na Santa Cecília FM.
1: A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera, cresce.
0: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e pelo WhatsApp no 99797 1077. A produção é da Giovana Carvalho e tem a Lúcia Costa. Boa noite, Lúcia. Ótima
1: noite para nós, Roberto, nossos convidados Giovana e principalmente para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
0: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da sociedade Antioquina de Santos. João Vilela, empresário advogado e diretor financeiro da CDL Santos Praia e delegado romano, professor do curso de Direito. Lúcia Costa, agora à tarde um calorzinho me surpreende nesta cidade de Santos, que meu Deus.
1: Pois é, deu uma esquentada, só que previsão do tempo para quarta-feira será de chuva ah, lá vem. nas cidades da Baixada Santista. Segundo o Climatempo, a madrugada será de 17 graus, então vai diminuir aí a, a temperatura em Santos. Durante o dia, a temperatura chega aí ao máximo 21 graus, Roberto.
0: 21?
1: Pois é, parece que vai esfriar novamente.
0: Parece coisa de inverno. E no mercado financeiro?
1: Olha, o dólar fechou o dia em baixa de 0,55% no valor de R$ 5,44. E a bolsa de valores terminou também em baixa em 0,09%, com 130.091 pontos.
0: Muito bem. R$ 5,04. 0,4 centavos.
1: É Muito isso
0: Muito bem. Está em queda livre o dólar. Bom, também está nas alturas, né? No CDL e no ar. Você fica sabendo que Receita Federal. Apreende aparelhos desbloqueadores de TV por assinatura em Santos.
1: Só em junho foram 16 mil. Os aparelhos captam os sinais de canais pagos, filmes, e conteúdos restritos. Os produtos apreendidos têm valor de 8 milhões de reais.
0: Santos tem 68% de leitos de UTI Covid-19 ocupados.
1: 62 pessoas tiveram diagnóstico confirmado do coronavírus nas últimas 24 horas.
0: Comunidades pesqueiras atingidas pelo incêndio na Ultracargo recebem visitas técnicas.
1: A prefeitura do Guarujá visitou a comunidade Colônia Z3 que fica em Vicente de Carvalho para estudos de melhorias e reparações conforme o termo de ajustamento de conduta.
0: Praia Grande intensifica a vacinação na cidade.
1: 130 mil vacinas já foram aplicadas e 36 mil pessoas imunizadas com a segunda dose.
0: Gás de cozinha mais caro.
1: O reajuste é de 5,9% nas distribuidoras, segundo a Petrobras.
0: São Vicente tem inscrições abertas para curso profissionalizante.
1: É o curso de capacitação de serralheria em aço e alumínio. A ação faz parte do programa Empreenda Rápido do SEBRAE e Governo do Estado de São Paulo.
0: Sexto Santos Film Fest lança programação online com 88 filmes, entre curtas e longas, nacionais e internacionais.
1: Um dos eventos mais importantes da região acontece dia 22 a 29 de junho. Acesse filmesdosantosfilme.fest.com Então é Filmes do santo. Fi Fi é difícil, hein? É,
3: pegadinha, pegadinha do todo. malandro. Filmes
1: do santosfilmefest.com, é isso aí.
0: Muito bom. E acaba de... Giovana, Giovana...
1: Acaba
0: de derrubar o meu troféu do Rotary.
1: Caramba, Giovana.
0: Ela Acho... ficou tensa. O que, que é isso? Ministério da Saúde confirma 52 casos confirmados de Covid-19 na Copa América.
1: Jogadores, integrantes das delegações e prestadores de serviços foram contaminados.
0: E tem muito mais nesta terça-feira, 15 de junho de 2021. O CDL no ar já começou.
1: CDL no ar, uma
0: realização
1: da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
0: Nicolau Obeide, boa noite para você, tudo bom, Nicolau? Boa
4: noite, boa noite Roberto, tá me ouvindo bem?
0: Sim, em alto noite, e bom senhor. som.
4: Boa noite, Roberto, mais uma vez parabéns aí pelo troféu. Opa, vou mostrar. E, e falou... Mostra o troféu aí depois pra gente. A Giovana
0: quase quebra, né, mas tudo Não, bem.
4: É... Boa noite, boa noite, João. Cadê o, cadê o nosso amigo Romano?
0: Romano não entrou ainda? Ainda não.
4: Entrou, se ausentou.
0: Tira o Nicolau é. um pouquinho, vamos mostrar aqui o troféu. Faça o
4: troféu aí, olha, olha. que lindo, hein? Ah, bonito, hein? É o símbolo de Santos, né? Da, 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 das muretas.
0: Tem o símbolo de Santos aqui e tem, é. me parece, umas portas abertas. Olha oh, que, é que
4: lindo. Bem Parabéns. batendo colorido.
0: Muito Legal, bonito. Obrigado ao Rotary, obrigado ao... Você jornal... vai decorar
4: onde? Onde é que você vai decorar isso?
0: Ah, vou decorar em casa, lógico. Ah, isso aí
4: ficaria bonito lá na CDL.
0: <risos> Depois vai, vai pra lá, vou deixar lá. Com certeza porque esse eu prêmio... Eu deixo,
4: olha, os que eu ganhei eu deixo tudo lá também, eu deixo tudo lá na CDL.
0: Está fechado. Vai ficar um pouquinho e depois, na minha casa.
4: Quando, depois quando tu morrer a gente vai lembrar. Oh, olha. Nossa senhora.
0: Obrigado. Também te desejo tudo de bom nessa vida.
4: Eu desejo mesmo para mim, né Roberto? Eu te desejo tudo. Desejo tudo em dobro para você. Oh. Então, Roberto, boa noite aí, boa noite aos nossos ouvintes. Parabéns mais uma vez. Boa noite Giovana. Boa noite Lúcia. E vamos tocar aí o nosso CDL no ar, né? Hoje, terça-feira, não é um dia costumeiro, mas agora eu conversei com a Giovana e eu vou começar a fazer alternados programas. Muito vários bem. dias que eu quero fazer com todos os nossos comentaristas, porque eles são todos ótimos e eu quero interagir com todos eles. Eu não quero ficar Esse no dia fixo.
0: Você tem razão, o time de comentaristas do CDL no ar... É, reúne os melhores comentaristas do rádio, na minha opinião. É, então, é legal você fazer essa dinâmica de passar por um, um dia com cada um deles. É bem interessante. Nicolau, e essa apreensão é, de, de aparelhos desbloqueadores de TV? Eu sei que você... É, domina esse, esse mercado de tecnologia? Então, comércio... O
4: bloqueador, na realidade, os aparelhos eles são proibidos, principalmente aqueles que a gente chama de CS, ou gato Net, né? Sim. que são os aparelhos que têm a internet e eles desbloqueiam a assinatura da internet. Na verdade, não existe uma legislação para isso. Na verdade, eles aprendem pelo contrabando do aparelho, porque os aparelhos são irregulares e legais, não pelo fato de eles serem desbloqueadores de canais de TV, porque assim, se a pessoa tiver uma assinatura de TV da TV, ela pode utilizar um aparelho que desbloqueia aqueles canais, porque na verdade é quem tem que cuidar disso tem que ser a própria net, né? Agora existem outros aparelhos que são aqueles que a gente chama de BTV, que é aqueles que é pela internet também está disponível qualquer canal disponível. Você pode entrar pelo computador, você pode entrar pela, pelo celular, você pode entrar por qualquer lado. Então, na realidade, os canais estão ali disponíveis, eu não vejo nenhum tipo de, de crime nisso aí, mas esses aparelhos eles são contrabandos. Então, por isso que a federal apreende esse aparelho e não pelo fato do que, na realidade, ele sintoniza os canais pela internet. Eu entendo dessa forma. E eu acho que não pode enquadrar a pessoa por outra, o lojista ou aquele que vende os aparelhos de outra forma, porque os aparelhos, como eles são importados, não tem nota fiscal. Então, na maioria... Agora, hoje você tem uma Smart TV. Uma Smart TV você consegue conectar vários canais de televisão via internet. Aí, qual é a ilegalidade que tem nisso? Nenhuma. Não existe ilegalidade. Eu acho que as... As empresas de TV que tem que se proteger e bloquear os, os sinais do canal pela internet. Só que eles não bloqueiam porque eles fazem transmissão deles mesmos pela internet. Então, é, as operadoras de celular já passaram por isso. E existia uma época que os caras tinham aquele tal do diretinho não sei se você lembra, que clonavam, né? Isso é ilegal, isso é um Sim. crime. Hoje não conseguem mais fazer porque eles desenvolveram uma tecnologia... Que não conseguem mais clonar esses celulares e fazer com que eles é, clonem o celular de outra pessoa. Naquela época geravam contas de milhares né, de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil que utilizavam para ligar para todos os lugares do mundo. E a pessoa recebia a conta, ficava desesperada, eles eram obrigados a cancelar essa conta. Né, é que nem um cartão de crédito clonado. Aí o, o, o João, ele é advogado, ele pode também. É, falar melhor do que eu em relação a isso, porque aqui é nem cartão clonado. Se alguém clona o meu cartão ou utiliza daquele número que tem atrás do meu cartão para fazer compras pela internet, que responsabilidade eu tenho sobre isso? É um crime? É um crime. Mas eu não posso ter responsabilidade nenhuma sobre isso. Quem tem que manter a segurança e fazer com que isso não aconteça tem que ser a empresa. Então, esses aparelhos eles são apreendidos por contrabando não pelo que a maneira que eles funcionam, não porque eles sintonizam, porque aquilo ali, aqueles aparelhos nada mais são do que um smart box, é, um, é a mesma coisa que você tem uma TV que é smart, é, ela tem, é um computador TV, é a mesma coisa. Então, a, a, o próprio aparelho em si ele não é ilegal, o que é ilegal é a forma como ele é utilizado.
0: João Vilela, boa noite para você, tudo bom, João?
5: Boa noite, Lúcia. Boa noite, Giovana. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nicolau. É, a, é, tem aqueles limbos na legislação que ficam sem saber para onde correr e nem o pessoal realmente sabe exatamente, porque não, não tem legislação específica para isso. Então, nós temos que ter, pensar algumas coisas. Isso acontece porque é caro. Se não fosse caro, quem está fazendo aqui já está aprontando aqui, minha filha, já veio para cá ver, ela fica desesperada para ver. Oi, Luísa. Tudo bom? É. É que tá no, no fone aqui. Tá no Tudo fone tá ah, então. Dá
4: tchau, muito, Dá tchau muito e, também.
5: É. Então, o que acontece é porque sai caro. Se não fosse tão caro a, o sistema de internet no Brasil, tanto de TV, é muito restrito, né? A gente vai pegar hoje e ver quanto custa proporcionalmente em relação dos países. Aqui é muito mais caro. É, quando a gente tem um, um comércio de qualquer coisa, é, é porque o original é muito fora da realidade. Senão, você coibiria... Naturalmente, os próprios a própria empresa não teria necessidade de fazer isso. Que cometer um crime desse, de trazer um não seria nem contrabando, seria descaminho na realidade, né, Nicolau? É o um contrabando, deixa de ser, porque também não tem não tem aqui no Brasil o, o produto. Então nem nem é contrabando mesmo. Mas uh, o problema é esse, é muito caro. Então quando você tem qualquer coisa cara começa a aparecer uh, as alternativas. E assim como tudo no Brasil que é fora de, de mercado mundial, por uma série de motivos, vai desde a, a da, da dificuldade da legislação, que é complexa muitas vezes, tem uma dificuldade absurda. Eu lembro de alguns casos é, que as pessoas têm dificuldade de importar coisas simples, por exemplo. Vou dar um exemplo da, que está falando de importação e problemas fiscais que acontecem, só no Brasil. Eu lembro daquela sandália Crocs, lembra da, do Crocs, aquele sapato? Uma vez eles importaram aquilo lá, eles classificaram como sapato, ou como sapatilha, qualquer coisa assim, e tomaram uma multa. E falaram, não, isso é sandália. Tá bom, tomaram, pagaram a multa. Depois eles importaram como sandália, pagaram a multa de novo, porque era sapato. Então, quer dizer, é uma bagunça no Brasil. É, tem coisa que você não pode chamar de televisão, tem que chamar de tela, porque senão você não pode, tem que produzir em Manaus, é, tem um monte de coisa que é totalmente fora Isso que você falou disso. é
4: uma verdade, João, porque Não é? você sabe que o preço de uma tela, se você quebrar a tela da sua TV, o preço da tela é mais é caro do que a TV. Porque a TV, é. quando ela é importada, ela tem um, uma, uma tarifa, né, uma taxa, um IPI. Ou, e, a, e a tela ela é o dobro do valor da... da, da é, é incoerente isso. Como é que uma tela pode custar mais caro do que a, te, a própria TV inteira? Então, e assim como várias situação. coisas,
5: viu, Nicolau, isso acontece muito com vários produtos. Você pega produto, vou dar um exemplo do que eu trabalho: uh, a alíquota do ICMS da lixeira, por exemplo. Você tem uma lixeira, se o fabricante ou importador classificar que ela é para banheiro, ela não paga, o... o valor é muito mais baixo do que se ela pagasse e falasse que é para cozinha. A mesma lixeira tem umas bobagens no meio do caminho que os caras vão inventando o norma, enquadramento, norma, né? norma.
4: Enquadramento.
5: É, de uma forma absurda. E aí, não, se for para banheiro, é uma, cozinha é outra, quer dizer, você não pode comprar, se tiver marcado lá deles, lá que que, veio, que é uma lixeira para banheiro, é, você, você paga mais barato do que fosse para cozinha. Então, as bobagens que a gente... É, a questão tributária no Brasil e as leis, o arcabouço de leis que nós temos aqui, é completamente manicômio, é um manicômio tributário. Então, é, isso, isso facilita o contrabando, muitas vezes, isso facilita o descaminho, muitas vezes. Isso facilita que o preço seja alto, muitas vezes. Então, as empresas começam a achar caminhos para você poder trazer um produto ou outro com um alíquota menor. E aí vai do entendimento do pessoal da República Federal, de alguns fiscais também. E aí começa a gerar uma série de problemas. Nós temos que simplificar no Brasil. O custo do Brasil hoje é muito alto para qualquer coisa, praticamente. Então, se a gente não melhorar essa situação... As coisas continuarão caras. E se não tiver concorrência para as coisas, também ficarão caras. Então, você tem hoje internet, canete e tudo mais, uh, os tipos de TV a cabo, é muito caro. Compare quanto custa uh, e o, que, o que entrega de internet. Qualquer, empre qualquer empresa dessas aí, quanto entrega de internet, quanto chega na linha, o coloca bem isso quando chega na ponta para você, quanto custa e compara isso quanto é nos Estados Unidos. O que chega é de verdade, é computado o que acontece mesmo lá, o que você recebe de internet, não é o pico só de vez em quando aparece, e o custo é muito mais baixo. Sem contar que nós não podemos ter uma série de produtos aqui no Brasil, porque nós não temos a internet adequada. Você não pode ter, por exemplo, ah, carros autônomos, uma série de coisas que você tem em outros países, porque lá você tem uma internet de verdade, com um 5G, muitas vezes. Aqui você está no 3 Quatro, três e meio, é, não chega no 4, é um, criaram um negócio maluco aí. Eu acho que vai ter que melhorar muito, senão as empresas não vêm para cá. É o grande problema sempre. As empresas não confiam num país que é essa bagunça toda tributária, bagunça de tecnologia. É, é, é difícil entender o Brasil.
0: Ô, ô, João, como é que é o nome da sua filha? Luísa. Luísa, bom, o nome é lindo. Mas ele
5: montar é... uma loja, tipo Magazine Luiza, acho que vai dar certo.
4: É, é. Ela deu, a Luiza deu a amostra, sorte que parece com a mãe, né?
5: É, é. essa é a vantagem.
4: É, eu ia Tem que falar. casar com uma
5: mulher bonita para você não ter risco da, do filho nascer com o cara do pai.
0: O Nicolau, o Nicolau já percebeu a maldade. Eu ia falar, João, o é. que você foi... fez?
5: Pois é, vai ver que não, né? É igual a minha mãe, a gente já fez sozinha.
0: Mas é, é uma gracinha essa menina, eu adoro ela. Quando ela. ela... Ela vê que o João vai participar do programa, ela vai e aparece lá.
5: Ela vem.
0: Nicolau Obey de fluxo de consumidores em lojas físicas cresce 77% em maio. Anteabril mostra o IPV. As lojas situadas nos centros de compras dobraram o fluxo em relação ao mês anterior. As localizadas nas ruas também subiram. O levantamento é do índice de performance do varejo IPV em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo na análise regional das lojas físicas em todo o Brasil. O Sudeste teve o maior aumento de fluxo de clientes. Apenas a categoria drogaria oh, fiquei espantada com esse com essa observação na pesquisa. A categoria drogaria teve recuo no levantamento mensal, utilidades domésticas e moda tiveram os maiores aumentos. Na sequência, aparecem beleza, ótica, calçados, departamento, home center e eletroeletrônicos. Houve crescimento de 488,9% nos fluxos de consumidores nos shopping centers e de 296,5% nas lojas físicas. Nicolau, ao que se deve esse aumento de fluxo de pessoas em lojas físicas desta vez batendo a internet até, Nicolau?
4: É, a matemática é fantástica, né? Matemática, eu gosto de matemática por causa disso, né? Eu apesar de eu ter feito curso de comunicação, eu fiz anteriormente curso de engenharia. E matemática ela é, ela é legal porque ela é exata. Isso é só jogo de números, ô Roberto. Isso aí, esse número, esses aumentos de 400 e tantos por cento, 300 e tantos por cento, isso é relativo ou relação ligado a quando? Ao ano passado? à época de pandemia? à época que estávamos fechados? É, é, é público e notório você observar que os shoppings estão vazios, que as lojas estão vazias, não existe nenhum grande fluxo. Aumentou o comércio, vem aumentando progressivamente? Óbvio, mas em relação a quê? ao que nós estávamos estagnados ao que nós estamos agora o João tem loja de que me corrija estou errado João, estou mentindo? é, é exatamente isso então não existe é o parâmetro, o número, a porcentagem tudo bem que a mídia quer jogar para cima a mídia quer ser otimista a gente tem que ser otimista a gente tem que acreditar numa situação melhor tem que acreditar que vai melhorar mas não dá para comparar ainda com 2019 não existe comparação com 2019 que era, foi um ano ruim que não foi um ano tão bom mas não dá para comparar nem com 2019, muito menos com 2018. Então, Ou com, os primeiros, com o primeiro é, bimestre de 2020, antes da pandemia, porque ainda os números estão muito baixos. As pessoas estão recuadas, as pessoas ainda estão contidas, estão com medo de sair, não estão saindo. Muita gente está em dificuldade financeira, a gente percebe. Muita gente comprando à vista. Isso aqui é muito interessante. Muitas pessoas não, não querendo se endividar, né, com medo de endividamento Ou seja, o comportamento também das pessoas mudaram As pessoas mudaram o comportamento São diferentes Não sei se o João percebeu isso na loja dele também Estão muito diferentes as pessoas Elas estão mais contidas para comprar né? Não, Elas estão assim, mais em casa Elas estão mais in, né, que nem o americano fala Mas esse negócio de dizer que aumentou 400% 400% em relação a quando? Me dá uma data Vamos lá, eu
0: tenho aqui Vamos lá. É, esse índice de performance do varejo, ele apura mensalmente. Então, essa pesquisa é de maio, é comparado com abril de 2021.
4: É. 2021.
0: É de um mês para o outro.
4: É, óbvio, tudo bem. Aí eu concordo. Perfeitamente que vem melhorando, óbvio, pelo menos isso, né? Temos que ter um aumento, né? Mas, assim, se você comparar com o ano passado, com o ano passado, não com o começo do ano passado ou com 2019, estamos muito aqui hein? estamos muito abaixo. Então, assim, matemática, a gente joga, né porcentagem é ótima por causa disso. Você joga em números. Agora, em números absolutos, muito abaixo, é, em número de vendas, muito abaixo, sem contar que nós tivemos uma inflação aí violenta, a inflação em relação ao ano passado está na casa de mais de 50%, né? esses índices aí de inflação de 8%, estimada no ano, isso aí é porque é uma média, é, fazem pelo, pelo gêneros alimentícios, etc., mas até gêneros alimentícios, vocês percebem que houve um aumento enorme. Então, é, é, eu tenho produtos meu que, meus que aumentaram em relação ao dólar e o dólar chegou a bater 5,60, 5,70 e depois recuou, recuou, mas os preços não recuam. Olha o preço da gasolina, quantos por cento está, olha o preço do diesel, Poxa, o meu carro é diesel, está 4,60 litros de diesel, é um absurdo. Eu imagino esses ônibus ou, ou caminhões que fazem um quilômetro por litro, né? é, é preço quase igual da gasolina. Então, frete encareceu, tudo encareceu no Brasil, muito, muito. E dizer que temos uma, uma pequena inflação, temos. Agora, em números absolutos, é óbvio, você acaba gastando mais, você acaba usando mais dinheiro para comprar menos coisas não é isso? Então, dá a impressão que você está ganhando mais, que você, é, o povo está gastando mais, mas essa não é a verdade. É, tá é. Me, está melhorando? Estão me chamando de chorão aqui, ó. até o Fifi passou aqui um WhatsApp para mim, é. É. É, dizendo que eu sou chorão, que é para eu parar de chorar. É porque, é, na,
0: é porque, na verdade, essa pesquisa, Nicolau, é, diz que aumentou o fluxo de consumidores, ninguém está falando aqui de compras, então, o fluxo de consumidores em lojas físicas cresceu 77% de, é, entre maio e abril de 2021.
4: Concordo, é, perfeitamente, né? concordo, óbvio. E essa tá pesquisa, entre...
0: ela é uma pesquisa nacional, é no Brasil. Agora,
4: agora, você entendeu o que eu quis dizer? Em relação ao ano de 2019, estamos muito abaixo ainda. É claro,
0: isso. sem dúvida. E, o oh, e oh, Romano, olha
4: gente... oh, que bonitão que ele
0: tá hein? Tá lindo. Ô, Romano, você está pontualmente atrasado. Boa noite para você, Romano.
4: <risos>
2: eu tô adiantado para o chazinho da minha noite. <risos> eu tô em é, São Paulo. Tá eu tô... pro
0: Programa eu... da semana que de... da semana que vem.
2: O senhor, o senhor não tem me convidado para os programas, hein? O senhor <risos> tem me convidado, isso, Roberto César?
0: É verdade. Olha, eu, eu, você sabe que eu sou uma pessoa transparente. Não, eu não tenho convidado o senhor mais para participar. Ó, eu, vou,
2: eu, vou, eu vou jogar aqui. Você está tão chateado comigo que você até me bloqueou no teu
0: WhatsApp. Isto também oh, oh. é outra verdade. É outra verdade.
4: E, eu, vou e fazer, a... DR <risos> fazer DR no programa? Agora? É DR, porra. Depois, ó, depois vocês marcam uma sauna e vão
2: conversar aí sim aí sim
0: Olha, fala meu Roberto eu sou... eu, primeiro que eu adoro você Romano mas assim, eu bloqueei porque o excesso de mensagens estava muito grande e de ah. coisas, de assuntos que definitivamente eu não concordo com você então para não me aborrecer e eu não te xingar e não brigar com você aí eu dei lá umas férias no WhatsApp. Tá daqui a pouco a gente desbloqueia novamente. Romano, tudo bom com você? Eu te
2: adoro, eu te amo.
0: João. É, a polícia civil prendeu hoje um traficante internacional durante uma operação para combater o tráfico de drogas. Iago Zago, o Hulk, está entre os cinco presos. Ele era o operador internacional de drogas e estava na Riviera de São Lourenço. Foram apreendidos carros de luxo um helicóptero, duas lanchas e duas moto aquáticas. Armas e munições também foram apreendidas. A operação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC Romano.
2: Olha, a, a, a verdade é uma só. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina de escoamento do tráfico internacional da América do Sul, produção da Venezuela, Colômbia e Bolívia, correto? Então, é, nós temos traficantes tem internacionais instalados no Guarujá, né? é, Isso não é novidade para ninguém, é relatório da Polícia Civil, Polícia, Polícia Federal, então parabéns ao Deike, a Polícia de Santos também tem trabalhado intensamente e essas notícias passarão e serão sempre é, corriqueiras, não é novidade.
0: Muito bem. João Vilela, me chamou a atenção uma notícia hoje de uma visita feita pela Prefeitura de Guarujá em comunidades pesqueiras que foram atingidas por aquele mega incêndio na Ultracargo. Isso foi lá em 2015. São visitas técnicas para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre a empresa e os órgãos públicos para a recuperação dessas comunidades pesqueiras. Hoje, a Prefeitura de Guarujá, aliás, visitou a comunidade Colônia Z3, que fica lá em Vicente de Carvalho. Mas o que me chama a atenção é o tempo que demanda, depois de um ocorrido, de um sinistro, de um, de um negócio que apavorou todo mundo, e a coisa ainda está rendendo, João.
5: <risos> Sabe quando foi o incêndio da Ultracargo? Foi no dia... 2 uh, de abril de 2015. 15, é, 2015? Só para ter uma ideia, seis anos. Seis anos. Seis anos. É, é absurdo o que nós temos hoje no Brasil dessa demora. Daqui a pouco vai prescrever o que tiver de responsabilidade, porque até fazer tudo... Essas são aquelas coisas que a gente sabe como é que andam ou como é que não andam. Então, a responsabilidade das empresas... Uh, junto com o poder público, ela é muitas vezes delegada uh, de uma forma pouco técnica, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo de uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui em Santos. Nós não temos... Duas coisas são fundamentais para ter uma cidade com porto, que é o maior porto da América Latina, o maior porto abaixo da linha do Equador. É você ter uh, um bombeiro específico para porto, ou seja, especializado para porto, para ele poder realmente ter essa parte toda. E um hospital, e é uma coisa que eu falo muito antes de pandemia, que o Porto precisa de um hospital específico, é, do governo federal, até por coisa de questões de pandemia. É, 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 é impossível você pensar uh, num porto do tamanho que tem o nosso, sem ter um sistema até para barrar certos problemas. Então, nós temos que ter um hospital de Porto e um corpo de bombeiros de Porto, especializado no Porto, custeado pelas empresas que trabalham no Porto. Porque aí vai ter fiscalização, aonde você tem realmente, ter. Aliás, nós temos muita coisa no Brasil e pouca coisa efetiva. Então aqui do, do, do Romano, nós temos sete polícias no Brasil, por exemplo. Nós temos a polícia portuária, a polícia ferroviária, a polícia... É, é, é muita coisa e pouca eficiência no todo. Não que a polícia não seja eficiente, mas você tem uma variedade de, de, de categorias, às vezes, que fica uma loucura. Se você perguntar para o sistema no Brasil, você fala lá três, né? Tem a federal, tem a civil e a militar. Não, tem. Tem sete. Então, são coisas que nós a, nos assustamos como é mal feito esse sistema no Brasil. E como, pra, como resolvemos isso? Pega onde deu certo no mundo e faz igual. Simples assim. E é assim Ô, que é João. feito no mundo. Oi, Romano. Não
2: esquece que tem a polícia do Congresso Nacional e a polícia do Supremo
5: Tribunal ah,
0: Federal.
5: Então já são nove. É verdade, é Romano. É verdade. E se bobear, tem nas alés, nas legislativas da vida aí também, né? Se bobear, verdade. tem até nas casas legislativas vai ter a polícia própria. Sim. Isso porque eu não estou colocando guarda municipal. Verdade. Se for colocar... É verdade. Não é polícia, mas está tá como se fosse hoje, agindo como se fosse por, por uma, uma falta de, de coordenação também, né?
0: João Vilela, fica por aí, porque eu acho que tem pergunta de ouvinte para você.
1: Tem Vamos também. Lá. WhatsApp da Santa Cecília FM 99797
0: 1077 TBL no ar Com Lúcia Costa
1: Olha, quem passou por aqui foi a Júlia Fernandes e ela colocou, boa noite Lúcia, Roberto Giovana e comentaristas Senhor Nicolau, sua loja fez grandes lucros nesse dia dos namorados e a minha pergunta serve para o senhor João também então ela quer saber aí do João Vilela também
5: Olha, eu não posso reclamar porque nós estamos trabalhando muito forte com a parte de delivery. Então, nós estamos trabalhando muito forte com essa parte de internet. Eu, eu vou falar uma coisa. Essas crises, que nós estamos numa crise muito grande, já antes de pandemia, já tinha uma crise é, econômica no Brasil, deixada por governos anteriores, aí, que era muito grave. Uh, e nós mantivemos uma crise pior ainda na pandemia. Mas se tem coisas boas das crises, nós sabemos que nas guerras é terrível, é, é trágico, nos incêndios, na, nos, tudo o que acontece de, de tragédia, nas tragédias é que a gente aprende muita coisa. Quando cai um avião, por exemplo, as pessoas vão pensar novamente que se aquele sistema do avião foi uma falha mecânica para melhorar a situação. Então, isso me acontece. Então, eu, eu, a nossa parte de internet, por exemplo, eu falo, eu falo que em um ano e meio nós crescemos 15 anos, porque nós aprendemos a trabalhar muito mais com as mídias sociais, Instagram, Facebook, nosso site... Hoje eu já tenho mais de mil produtos no site, o trabalho no site é um trabalho muito forte. Então nós conseguimos realmente, e teve também a questão é, das pessoas começarem a fazer mais jantares em casa, inclusive os dos namorados. A gente notou a quantidade de pessoas, é, porque o restaurante, mesmo que ela vá até o restaurante, a, como a quantidade de pessoas está reduzida dentro do restaurante, é, mesmo quem esteja disposto, vai ter, não vai ter quantidade, lugar para colocar, já não tinha nos anos anteriores à pandemia, já lotavam os restaurantes, tinha fila, tinha que encomendar. Hoje ficou mais complicado. Então, as pessoas estão muita coisa fazendo em casa. Então, jantares em casa é uma tendência, Muito cozinhando bem. em casa. Então, é, há, há, uma, há uma melhoria nesse, nesse ponto, sim.
0: E a Júlia fez a pergunta para o João Vilela se ele arrebentou nas vendas...
5: Arrebentei nada.
0: No dia dos <risos> namorados, não arrebentou. Vamos lá, na escala... É, fraco, médio ou forte? Como é que foram as suas vendas?
4: Para mim foi fraco. <risos> eu, 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 e aí eu... já
5: respondeu a Júlia. Curto e grosso. O que o Fifi fraco. falou mesmo? Eu não lembro o que o Fifi falou agora há pouco mesmo.
0: Mão Mão de vaca,
5: Eu, <risos> Deve ter vem. eu, eu conheço de os brimos, também sou descente de árvore. Se está reclamando é porque vendeu Ô, bem.
4: Velho. Ah, é? Esconde oh, o jogo isso. Oh. O Fifi escreveu para mim no WhatsApp que eu sou chorão. Ah. Que eu tô ganhando dinheiro para. Oh, o que é
0: isso? Não falou. Não posso falar eu,
4: eu... o resto? Não posso é, falar. É.
0: A gente vai tocar o pi aqui. É, é oh, verdade. Oh,
2: oh, 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 Roberto, diga. Deixa, deixa eu, eu pegar um comentário em cima do que o Nicolau falou e eu vou falar como consumidor. Eu tenho uma sensação diferente, porque o Nicolau falou. Que a, que a nossa inflação está alta e eu, eu, eu não tenho essa noção, não. O cálculo matemático do governo, que ela está dentro de uma previsibilidade anual de 6,5, no máximo. Então, mas eu, como consumidor, eu vejo que existe um aquecimento e eu sou cliente da SLEX, né, que é a empresa dele, eu sou cliente do Joãozinho. Aliás, estou precisando trocar minhas panelas de casa, João. E, tem, promoção, hein?
5: tem
4: promoção, hein?
2: Semana tem promoção, pode e, passar saber. Lá. Então, eu, viu,
4: Roberto? Eu tá sendo o uma coisa, está um corte costura, viu?
3: Né? O negócio é o seguinte:
2: eu, 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 eu diviso um pouco do Nicolau, que eu, eu, eu vejo um aquecimento. Mesmo em Santos, eu, como consumidor, é, as pessoas, essa frequência que você falou física, até porque as pessoas elas estão cansadas de ficarem trancadas em casa, esse fica em casa. Não é? Então, elas aproveitaram esse, esse afrouxamento para poder também viver um pouco, frequentar as lojas, mas, é, além de frequentar, eu vejo que existe um, um aquecimento no gasto em restaurantes, em lojas, porque as pessoas, elas, é, houve um aumento também significativo da poupança nacional, mas as pessoas estão mudando a concepção de vida, que não adianta guardar dinheiro, porque pode vir uma doença e te matar. Então, eu vejo que há uma mudança de pensamento do consumidor brasileiro.
0: Vou gastar tudo antes que eu morra, é isso?
2: <risos> um pouco. É bem assim mesmo. Nem, não tudo, mas um pouco. Aproveitar o presente.
0: É, eu acho que o Fifi tem razão, viu? O Nicolau está chorando demais. Olha, é, tem registro... Aqui?
1: Deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal aqui. A Ariane está por aqui com Opa. a gente. A Júlia... Tuzolo, é outra Júlia também Olha. conosco, a Neile Carolina, Neila Carolina, a Gabriela tá por aqui, o César tá por aqui, disse que vendeu muita cesta sexta no Dia dos Namorados, o Marcos também do Guarujá, sempre com a gente, Eliel também, passou por aqui, então uma ótima noite a todos vocês.
0: Eliel é de Maceió, a Júlia que tem nome bonito, Tuzolo, é isso? Tuzolo, é. Oh, chique demais. A todos os ouvintes do CDL no ar, um beijo, um abraço até aqueles que não mandam mensagens, mas que estão aí do outro lado acompanhando todas as notícias, as informações, mas principalmente as bobagens que a gente fala aqui neste programa e, e que é um programa que diverte muita gente. Com certeza você que está no seu carro agora, no meio do trânsito aí, vai se divertindo com as nossas é, piadas que a gente vai soltando aqui. O gás de cozinha, eu vou, vou aproveitar, o Nicolau tocou num ponto, falou da inflação, que as coisas estão mais caras. Realmente a gente tem um índice lá, que é o índice medido pelos institutos é, de economia, que entendem disso, mas a gente sente na pele, no bolso, algo muito maior do que esses números. Por exemplo, hoje a gente recebeu a informação de que, de novo, o gás de cozinha vai ficar mais caro. Reajuste de 5,9% nas distribuidoras, segundo a Petrobras. A energia elétrica, em 2021, já subiu 7%. Está aí com bandeiras vermelhas, a tarifa 2, que é a mais pesada. E com essa crise hídrica anunciada para 2022, a ANE hoje divulgou que a gente já está anunciando hoje que em 2022 a gente vai pagar mais 5% na conta de luz. Nicolau Obede, você tem razão quando você fala que as coisas estão meio que saindo do controle, hein, Nicolau?
4: É, nós estamos tendo uma inflação mesmo, dentro do, do parâmetro aí que vem ocorrendo. Talvez o Brasil, por falta de investimento em termoelétricas, né? na, na, nas, nas hidrelétricas, aliás, desculpe, e tendo que usar as, as termoselétricas que são movidas a diesel, né, que também combustível custa caro, e a população está crescendo, a população do país cresce, e o consumo é normal, as pessoas mais em casa, né, as coisas que, que ficaram em home, devem permanecer muita gente em home, em casa, e quando está em casa ela vai gastar mais energia elétrica, ela vai gastar mais da... da da água vai gastar mais né esses é, gêneros né vamos dizer assim de primeira necessidade que é a luz é a água é, é todo e tudo isso que a população civilizada que nós vivemos né hoje necessita ninguém cogita mais hoje viver sem luz e sem água então e a tendência disso que deveria custar barato para sobrevivência das pessoas dentro do país, hoje está aí tomando uma boa parte do orçamento das pessoas. E elas vão cortando, né? Cortando, cortando, então aí vão sobrecarregando, cortam, cancelam o plano de saúde, vão sobrecarregando o sistema de saúde do país, que é o SUS, tira o filho da escola, que era uma escola particular, vai para a escola é, do Estado, a escola municipal, e assim por diante, vai sobrecarregando também, né? os custos do país. E aí o país precisa cobrar mais impostos para poder aguentar essa carga e também as, as, as benesses né, que são dadas, que nem Bolsa Família, que nem é, auxílio emergencial, não estou criticando, mas tem algumas restrições em relação até a Bolsa Família, né, porque eu acho que deveria ser de maneira urgente, não de maneira permanente, e de algum lugar sai esse dinheiro. E aí vamos tendo inflação, porque a maquininha né, lá da Casa da Moeda funcionando, emitindo, porque de onde saiu todos esses bilhões que vieram, é, da, que, que utilizamos na pandemia? Todo mundo quer tomar vacina, mas vocês acham que tem algum laboratório dando vacina? Também não tem. São mais bilhões que o país está comprando. Então, tudo isso... né essa, essa engrenagem, essa máquina funcionando, gera o quê? Gera custo. Gera custo Brasil. Quem é que paga? Não tem almoço de graça, Roberto. Não existe almoço de graça. Todos nós temos que pagar de alguma forma. De que forma? Com trabalho. E havia uma pesquisa há alguns tempos há algum tempo atrás que nós trabalhávamos em torno de 120 a 150 dias. Somente um trabalhador tra... trabalhava para pagar impostos. Eu acho que se recalcular isso hoje, eu acho que isso deve estar mais do que isso. Então, você, você entendeu? Eu tentei resumir aí o funcionamento e é por aí mesmo.
0: É a máquina da economia, na análise do Nicolau Obeide. Ele falou em vacinação... Eu vou repetir aqui, as pessoas pedem muito para gente, não é, Lúcia Costa? É isso aí,
1: a Juliana, inclusive, está por aqui perguntando as isso. As
0: datas, é. e, e porque está antecipando tudo, então as pessoas... Nossa, será que já chegou a minha vez? Então, presta atenção, 50 a 59 anos, 16 de junho, amanhã. É, adultos, é, todos esses que eu estou falando, sem comorbidades. 43 a 49 anos, 23 de junho e 40 a 42 anos... No dia 30 de junho, vacinação contra a Covid-19. Dicas
1: CDL no ar. Cozinha com sabor.
0: Hum, vamos falar de coisa boa agora. Ela vem chegando, é a Vivian Brum. Vai falar um pouquinho sobre o setor gastronômico da nossa região. Boa noite, Vivian. Certo,
3: ouvintes do CDL no ar. Aqui é Vivian, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o setor gastronômico na nossa região. Acredito que todos estejam percebendo como esse setor vem se desenvolvendo nos últimos anos. Mesmo com a pandemia agora, que foi um setor muito afetado com os fechamentos das casas, alguns restaurantes conseguiram se reinventar no delivery para se manter aberto. Mesmo alguns fechando, outros vieram a abrir. E acredito que passando a pandemia, esse pior momento, a gente consiga retomar esse setor para atrair cada vez mais o público, o turista e a população local. A gente tem aqui, desde restaurantes locais, com culinária local, também tem restaurantes mais sofisticados, vindo também franquias de outras regiões para cidades. Então, é um, um setor que vem se desenvolvendo e que precisa muito da ajuda do público e da população. Desde o delivery, que é uma reinvenção agora, como também a presença no local, sendo que os restaurantes, a grande maioria, cumpre com os protocolos necessários, e também o cliente vindo e cumprindo a sua parte, o seu papel nessa, nesse momento né, de, de pandemia, soma-se algo bacana, vocês conseguem, todos nós, né? vocês não, todos nós também me incluo nessa, conseguimos curtir aí, um momento de lazer com a família, com os amigos, mantendo, cumprindo as regras, e conhecendo os diversos restaurantes que tem aqui na nossa região. Bom, fica aqui a minha dica, visitem os polos gastronômicos, tem na cidade de Guarujá, tem na cidade de Santos, também tem São Vicente Praia Grande. Visitem, se divirtam, que logo todos nós poderemos estar aí felizes e mais contentes sem o uso dos protocolos necessários. Um abraço, Roberto, e a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do CDL No Ar.
0: Vivian Brum, obrigado pela sua participação hoje aqui no CDL No Ar. Muito obrigado, boa noite.
1: Mais o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL No Ar.
0: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp para você. 9
5: 96154715 CDL no ar. Oferecimento Segrede. Gente
0: que coopera cresce.
1: Slex.
0: Slex. Com.
2: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208 2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
1: CDL no ar. Oferecimento Cicredi. Gente que coopera cresce.
0: Estamos de volta com o CDL no ar. Olha, o clima está agradável essa noite de outono. Hoje está mais quente. Delegado Romano, conta para mim uma coisa. Quantas motos, afinal, tinha no domingo na Motociata do Bolsonaro em São Paulo? Você sabe
2: que eu tô, eu tô em São Paulo agora, né? Tô aqui na Avenida Angélica, na, em Higienópolis. Olha, tá, tá havendo muita polêmica a respeito de... Tinha um milhão, tinha cem mil, tinha duzentos. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. É, quem conhece São Paulo, da Praça Bagatelle ali, da, 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 do Campo de Marte, até... O, o primeiro pedágio da rodovia Bandeirantes estava né, absolutamente preenchida de motociclistas. Então, independente do número, o que nós vimos, né, e isso eu não, não, não há conhecimento não só no Brasil, mas também no mundo inteiro de uma de uma manifestação de apoio a um político. Eu sei que ninguém gosta do Bolsonaro. Independente disso, eu também Bolsonaro não me apoiou eu não sou bolsonarista, mas eu, eu sou brasileiro, eu torço pelo país, eu torço pela economia do meu povo. Então, o negócio é o seguinte, é, impressiona a popularidade deste presidente, gostem ou não, não é? com seus defeitos, com as suas virtudes. Então, independente da matemática, não há um político neste país que consiga é, provocar Apoio popular como este presidente. É o que eu vejo.
0: Muito bem. E tenho dito, parabéns. Ele não apoiou o democrata cristão?
2: Não. Ele, ele apoiou o Ivan Sartori. O Joãozinho Vilela é testemunha.
0: Verdade. É que ele gosta do Ivan Sartori, né? Eles têm amizade. Não, o Ivan
2: Sartori, o Ivan Sartori é um excelente quadro da política de Santos foi presidente do Iblão de Justiça e ele teve, ele é amigo particular do presidente é, enfim, está é, disputando uma cadeira talvez do, do, do STF mas eu não fui apoiado, então estou muito à vontade tenho críticas, tenho elogios mas eu torço, acima de tudo pelo meu país e pelo meu povo
0: é, e você vê que não é uma questão de partido, porque o Ivan Sartori saiu pelo PSD então, sim. Okay, né? não tem, não tem é, ligação essa questão do partido em si. Eu acho que foi mais a proximidade do Ivan Sartori do que outra coisa, né? o fato de o não, Ro... não ter me apoiado.
2: O Roberto, me permite só uma observação precisa sobre esse seu comentário, que também é muito importante. O que nós não temos no Brasil, e o, e o Joãozinho acho que concorda, é uma, um, uma, um vínculo ideológico, identitário do partido com os candidatos. O eleitor brasileiro vota nas pessoas. Então, eu, eu vejo que nós precisamos, urgentemente, para a saúde do país, reformarmos as regras políticas, né, eleitorais, né, porque, na verdade, os partidos políticos nada mais são do que instituições legitimadoras de candidaturas. Só isso. E pior, nós temos aí fundo partidário, fundo eleitoral, que eu sou absolutamente contra, lesam o patrimônio né, do país, do estado
0: e do município.
2: É isso que eu vejo.
0: Eu acho curioso, porque, assim, muita gente vota na pessoa e não no partido. A pessoa é simpatiza, acha que é, é um bom político, tem boas propostas e, muitas vezes, a gente não nem lembra de que partido que essa pessoa faz parte. Lúcia Costa, tem ouvintes aí participando? Tem
1: ouvintes. Primeiro eu preciso dar um boa noite para o Beto Marques, para o Marcelo Souza, que estão conosco lá no YouTube. Agora, o Martinho Polilo mandou um boa noite para todos nós aqui e disse o seguinte, recebo e entendo com otimismo essas informações de recuperação e alta no comércio no mês de maio, inclusive em junho. Temos registrados boas vendas em função do frio e do dia dos namorados. Então, Martinho dizendo lá em Praia Grande que realmente está tendo uma recuperação econômica, Roberto.
0: Olha, é impressionante o, a, a movimentação de gente no shopping do Litoral Plaza que não tem uma loja fechada. Você é. acredita nisso, é. Luciana? A gente Muito passa bom. nos shoppings em Santos, várias fechadas. Lá não tem, não tem. As que estão com tapume já estão alugadas, é um negócio impressionante.
1: É. Fernando Peloso também mandou mensagem para a gente, vamos ouvir.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, a todos os ouvintes
4: da CDL no ar. Aqui é Fernando Peloso de Praia Grande. É realmente para inibir a pirataria, somente tendo um preço mais acessível nos produtos originais. É, lá fora, na Europa, eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, dificilmente você encontra produtos piratas, porque não vale a pena, não tem mercado para isso. Os produtos originais têm um preço acessível para a população. Claro que isso engloba uma série de outros fatores para que o valor seja acessível para a população, também o poder aquisitivo do povo lá fora, mas enfim, a melhor maneira de combater a pirataria é ter preços acessíveis
0: nos produtos originais. É isso aí, gente. Um abraço e boa noite a todos. Olha, está cobertíssimo de razão o Fernando. Eu, eu vou falar quanto eu pago de Claro Net, Net Claro. Agora é Claro, né? Passou... A, a Claro absorveu a Net. Eu pago R$ 270,00 para ter uma boa internet, 240 mega, Tem um pacote lá de TV, que não é lá aquelas coisas, mas é um bom pacote de TV, tem as séries, tem tudo... Eu acho muito caro desembolsar todos os meses R$ 270,00 para ter esse serviço. E ter ainda linha fixa, que eu... ela nem toca. O dia que tocou em casa me assustou. Quando eu fui atender, a telemarketing. Então <risos> que ganho de vantagem ter uma linha fixa hoje. Linha de telefone que já chegou a custar R$ reais. A gente pagava em várias mensalidades. Era um negócio maluco. Então, está coberto de razão, sim, o Fernando. A gente paga muito caro para manter esse tipo de... Aí, aí começa a aparecer, né? É o pirata, é o gato net, de todo jeito. Nicolau Obeide, você falou do auxílio emergencial do Bolsa Família. O ministro da Economia já anunciou que vai pagar mais três meses do auxílio emergencial. Será prorrogado até outubro e vai manter o valor das parcelas e o público beneficiado. Mas tem muita gente reclamando, Nicolau, Estão dizendo que é muito pouco esse valor dessa vez.
4: É óbvio, né, Roberto? Você dava R$ 600, reais, agora você dá de 150 a 370, né? É óbvio que dava de R$ 600 a R$ 1.700, né? Chegou a quem era rimo de família, etc. Tinha o dobro, né? Mãe solteira. Agora, eu vejo que, assim, é... eu acho justo para algumas pessoas e injusto para outras, fora as fraudes, né? Parece que as fraudes conseguiram conter, que era aquela fraude na qual era o caixa-tem, que fazia pelo celular, usava o CPF de muitas pessoas que realmente precisavam e quando essas pessoas iam tentar receber, já tinham usado, porque eles têm aquela utilização pelo QR Code, né? Não dá para explicar aqui, porque é muito complexo como é que eles faziam, mas existe, existia, existe esse golpe. E, mas eu acho assim justo para algumas pessoas, injusto para outras. Muita gente que não tem receita, mas não tem, porque está na informalidade, ou porque também nunca trabalhou, ou porque depende, né, que nem meninos com 18 anos, 19 anos, que são dependentes dos pais, estão recebendo. E eu não acho isso justo. Né, que às vezes são pessoas que não estão necessitando. E muitas pessoas que necessitam, aí sim, é pouco, é muito pouco. O Brasil é um país que tem muitas diferenças de classe, diferenças de economia, é, diferenças de situação. É um país que tem gente morando em condições muito ruins, como temos pessoas morando em condições muito boas. Então, é esses, essa falta de parâmetro no país é que realmente faz com que sejamos um país é, não é, é justo. Eu acho que o Brasil ele não é justo, porque é, muitas pessoas que deveriam é, ter pelo menos a mínima condição de sobrevivência não tem. Ou, eu não digo nem sobrevivência, nem dar dinheiro, oportunidade. Eu acho que falta oportunidade. A gente fala em 13, 14 milhões de empregados, isso não existe. Como desempregados, existem 13, 14 milhões de pessoas desqualificadas, pessoas que não têm condições de trabalhar em absolutamente nada, porque não têm mínimo de qualificação. É culpa dessas pessoas? Em parte. Mas, em parte, é culpa do Estado, do governo, que ofereceu é, é, ensino muito ruim, pessoas que não sabem nem falar o português corretamente, pessoas que não têm profissão alguma, que não não tem o um mínimo do mínimo para poder trabalhar em algum emprego que tenha uma remuneração mais justa. Então, é, 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 eu sei que vão me criticar, eu sei que não vão ter ouvintes que vão me criticar, mas esse é o grande problema do país, é capacitação. Não existe capacitação. E a capacitação ela tem que começar na criança de 5, 6 anos de idade, quando ela está sendo alfabetizada. Esse é o problema. Eu não vou me alongar, porque o programa está terminando e eu não quero entrar nessa discussão agora.
0: João Vilela, você concorda com o Nicolau? Um minuto para você comentar se são desempregados ou se são desqualificados.
5: Em grande parte, sim, viu? O Nicolau está coberto de razão. Muita gente não quer... Isso não é uma questão específica do Brasil, só não, viu? Vamos lembrar que nos Estados Unidos, que sempre foi a a bola da vez, acontecendo muito isso. Pessoas não querendo... Os, os nativos americanos, vamos chamar assim, as pessoas que nasceram nos Estados Unidos, hoje, hoje o imigrante, o ilegal é que está trabalhando, porque muitos não estão querendo fazer nada. O jovem americano está lá também querendo ficar na sombra. Isso, infelizmente, acontece porque os países que estão atrasando no mundo, isso não é exclusividade do Brasil, tem vários que estão tá acontecendo isso, a Argentina, acontece isso... Uh em vários países aqui da América Latina, acontece México também acontece muito isso, acontece aquele fenômeno do neném, nem trabalha, nem estuda. Os jovens estão deixando de fazer, porque não está tendo a, a qualificação adequada, muitos, não, são, não dá para generalizar, é óbvio. Tem muita gente que trabalha bem e não está conseguindo emprego por uma série de fatores. Mas nós temos um problema seríssimo nisso. E nós estamos falando agora do custo pra, por pessoa, do, desse auxílio emergencial, nós temos que levar em conta que sabe quanto que custa cada deputado federal no nosso Congresso, ah. cada congressista por ano? Eu sou Aham. campeão do mundo. Custa 16,6 milhões por cada, por cada. 16,6, o auxílio que eles têm, chama-se 16,6 milhões de reais por ano. O segundo colocado, que é o país que mais gasta por parlamentar, chama-se Argentina, que é 4,3 milhões, ou seja, 16 é o Brasil, 4,3 é a Argentina, a México 3,8%. Alemanha 2,5, França 2.2, e Reino Unido, 810 mil por ano. Olha, Esse é
0: auxílio
2: que, que nós pagamos.
0: Esses números, mas a gente vai ter que encerrar, porque já está em cima vai. da hora. Obrigado, João. Obrigado, delegado Romano. Nicolau de um beijo para você. A gente está de volta agora só em julho, hein? Lúcia Costa, a partir de amanhã, assume a bagaça aqui.
1: <risos> é isso aí.
0: Tchau, gente. Boa noite.
5: Você ouviu.